0: Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.
1: O processo de aprovação do novo curso de Medicina da Universidade Católica foi demorado e complexo, mas chegou ao fim em 2020. Em setembro de 21, os 50 primeiros alunos do novo curso começaram as suas aulas no novo campus universitário da Católica, com a parceria do Grupo Privado Luz Saúde com a sua rede Hospital da Luz e um corpo docente criado de novo. A novidade, porém, não se fez apenas no enquadramento privado deste curso ou num edifício construído de raiz. A mais surpreendente talvez tenha sido a do método pedagógico que este novo curso de medicina escolheu adotar. Classe médico Um método pedagógico completamente novo na medicina portuguesa, uma mudança radical no chip de professores e alunos, o ensino de medicina neste curso da Católica obrigou algumas adaptações na mentalidade de quem aceitou vir para cá dar aulas e com certeza surpreendeu positivamente, esperamos os alunos que saíram do ensino secundário tradicional e estão agora quase a terminar o seu primeiro ano de medicina. Bem-vindo, professor António Medina de Almeida, obrigada por ter aceitado o convite para participar neste podcast do Hospital da Luz Católica.
2: Eu que agradeço.
1: O António Medina de Almeida é médico no Hospital da Luz de Lisboa e dirige a Faculdade de Medicina da Universidade Católica, integrando também naturalmente o seu corpo docente. Mas connosco está também alguém cujo testemunho pode ser uma prova de vida para tudo o que foi construído nesta faculdade até hoje. Bem-vinda, Ana. Obrigada também por ter aceitado participar neste podcast.
0: Obrigada, meu. É sempre um prazer falar da minha experiência. Boa.
1: Então vamos começar por si, já que é um prazer. E é bom falar desta, da sua experiência. Que tal estão a correr as aulas? Como é que isto é tão interessante e diferente como andam. Avisar-nos...
0: Estão a correr muito bem e, e realmente uh, sentimos a diferença logo desde o início, é, uma, é completamente diferente aquela coisa de, eu por acaso era um medo que eu tinha, era aquela ideia de que só só se começava a gostar do curso de medicina a partir do nosso quarto ano, que era quando começavam as coisas práticas, era uma coisa que nós ouvíamos muito dos alunos mais velhos e depois cheguei aqui e percebi logo que, que não era assim e que não valia a pena estar preocupada com isso, porque logo na minha primeira semana, na minha primeira aula de Skills Lab, deram-me um para as mãos e disseram, isto aqui vai ser o teu instrumento de trabalho, vamos aprender a usá-lo e não vale a pena estarmos aqui a atrasar uh, estas coisas uma coisa e, que é assim,
1: tão básica e tão essencial na vida exatamente,
0: do e sentimos que não havia essa, essa ideia de termos que deixar andar e de, de, de esperar
1: Ana, tem amigos noutras faculdades de medicina?
0: Sim, sim, e como também entrei na, noutra, noutra faculdade, acabo por manter contato na mesma com, com outras pessoas
1: E vão falando uns com os outros sobre como é que é de certeza que eu imagino que os seus amigos lá fora tenham curiosidade
0: Sim, sim, vão perguntando e também eu vou perguntando a eles como é que está a correr e continuamos a falar muito e é engraçado ver um, as diferenças, especialmente agora no primeiro ano que nos outros lados é muito mais focado na teórica e se calhar sabem descrever muito melhor por onde é que passa o certo nervo e se começa a que acaba ali, passa atrás não sei o quê e por aí afora, mas depois aconteceu uma situação muito engraçada em que eles estavam a preparar-se para o oral da anatomia, começaram a descrever o, o nervo vago de um lado para o outro e segue e desce e sobe e vai para onde for e depois no final ele diz: ah, mas falta-vos dizer que inerva aqui isto. E eles, ah, pronto, esqueci, mas não interessa. Eu disse, sim, mas falta-vos isso porque faz isto e aquilo. E eles, ah, não, fun funções ainda não demos, isso, não, isso ainda não. E é uma coisa que depois para mim, eu achei muito estranha. Claro que é outro método de aprendizagem, mas achei muito estranho estarmos a aprender o como é que as coisas são só por aprender e descrever sem, sem perceber, perceber para que é que para servem e como é que
1: funcionam. Pois, já percebi. Bom, António, <risos> obrigada mais uma vez. Eu agora tenho que lhe perguntar assim: o que é que esta metodologia tem de diferente, não é? O que, é que, que tipo de médicos estamos a formar aqui na Faculdade de Medicina da Católica?
2: Ah, eu acho que a Ana descreveu bem. São médicos que percebem porque é que as coisas funcionam e o que é que as coisas fazem. Porque, no fundo, a grande diferença deste curso, deste, deste currículo, deste método de ensino, é que começamos a ensinar, eles começam a aprender desde o princípio, as funções, o que é que são, o que é que as coisas fazem, de uma maneira toda integrada. Portanto, usando o exemplo da Ana, um nervo, o nervo, eles aprendem de onde é que sai, para onde é que vai, mas também aprendem o que é que faz e que órgãos é que vão. E se calhar isso ajuda muito mais a fixar o trajeto do nervo do que ter que aprender de qual para onde é que ele passa. Mas eu acho que ainda mais importante que isso, porque o que nós queremos criar são médicos independentes. São pessoas que saibam pensar por si só, que consigam aprender o resto da vida. Hum. Todos nós reconhecemos, nas nossas profissões e sobretudo na medicina, que aquilo que eu estudei na faculdade não é que seja irrelevante, mas a medicina já mudou tanto que eu quase que vivo noutro mundo daquele que quando eu me formei e não me formei assim há muito tempo. Sim, e, portanto...
1: não, mas eu, eu já, eu, já eu, eu queria ir um bocadinho mais tarde, mais daqui a um bocadinho da nossa conversa, a esta, aos alunos que estão aqui, aos alunos que estão. e aos médicos que estão a ser formados aqui. Mas não resisto agora já, já a pôr. É óbvio que nós temos a ideia que os alunos de medicina são super inteligentes e conseguiram ótimas notas e, portanto, são miúdos muito bem preparados para o que quer que seja em termos de estudos. Tudo, não é? mas estes alunos precisaram de ter algumas características específicas para entrarem aqui
2: Eu acho que o, o sucesso de qualquer projeto e sobretudo um projeto deste é como é que nós escolhemos os alunos o sucesso de qualquer universidade mede-se pelo sucesso de quem de lá sai e nós escolhemos os nossos alunos a dedo escolhemos a dedo de, 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 com a capacidade académica que tem Portanto, eles todos têm boas notas. A Ana aqui tem uma média que é quase estratosférica. Portanto, todos têm boas notas.
1: Boa, é assim mesmo. <risos>
2: é, e, e, obrigatoriamente, 85% do, nosso, do valor que tem da seriação para entrarem foi por notas do secundário. Mas depois nós usámos também um questionário motivacional para perceber porque é que eles querem vir estudar medicina Porquê é que eles querem este tipo de ensino? Porque não é só estudar medicina, e eu reconheço que isto talvez não seja para todos, portanto, porquê é que eles querem este ensino tão centrado neles, que os faz trabalhar mais do que estar passivamente a receber informações? Porquê é que eles querem vir para a Universidade Católica? Porquê é que eles querem vir para uma, uma faculdade totalmente nova? Isto são motivações importantes. E, por fim, todos são, fazem entrevistas que não são aquelas entrevistas clássicas que se vê na televisão de perguntas e respostas, são entrevistas com objetivos muito concretos. Ana, talvez possa dar uns exemplos, Sim, qual eu, é que foi ia... a que mais marcou?
1: Sim, qual foi? Qual foi a entrevista mais...
0: Nós assim, não, não podemos falar disso, mas... Podem, claro, nós não usar mas... os cenários para o ano. Pronto. Não, mas houve vários cenários completamente diferentes, no sentido... Uma coisa muito prática, que eu costumo dizer, porque há muitos candidatos que depois perguntam, muito preocupados e as entrevistas e entrevistas, é que não vão avaliar nenhum conhecimento teórico, nada que nós não precisamos saber, é mesmo como é que nós comunicamos, qual é que é o nosso sentido ético, com, com coisas mesmo concretas, dão-nos uma situação... Olha, uma que me marcou imenso foi, um, um colega teu, um, tu já as trabalhas como médica, um colega teu está um, tá numa festa contigo, mas tu sabes que ele está uh, chamada, pode ser chamada a qualquer momento, e tu vês que ele está a beber demasiado, o que é que tu fazes? É uma coisa por aí, para perceber como é que nós reagiríamos a, a, a situações diferentes. Que é que Fiquei um bocadinho ali atordoada e depois ainda comecei a, a lembrar-me de coisas da minha da minha vida pessoal. Mas é uma daquelas coisas que não é não é que haja uma resposta certa, é claro, o, que não o pensamento que, que nós fazemos até chegar a uma resposta. E é mais por aí. Mas depois também havia situações com, com atores, ou por exemplo, tenho muitos colegas que me disseram que tiveram uma situação que era dar notícias menos boas a uma família ou a um doente... Nós que ainda não sabíamos nada sobre, sobre isso, como é que nós só para avaliar como é que nós, se nós estamos acordados em relação a essas situações.
1: Nós estivemos aqui um bocadinho antes de começarmos a, a este podcast a conversar com a Ana e a perguntar-lhe se ela se ela, como é que ela porque é que ela tinha escolhido este curso e, e, e qual era no fundo a expectativa dela em relação a estes métodos de ensino novos, etc. E a Ana contou-nos uma história interessante, conte lá agora. Uh, a sua experiência antes
0: uhum. e a
1: sua expectativa sobre isto ou seja, na verdade o que eu quero perceber é se a Ana se encaixa no perfil que o, que o António acabou de descrever não é?
0: Eu, eu já desde o meu secundário, eu vinha de uma, de uma escola um bocado diferente, vinha da escola de Carcavelos, sempre andou nas bocas do mundo por ser inovadora e sempre fui desafiada a pensar um bocadinho para além daquilo que é a nossa educação tradicional. E acabei por, no secundário, me aproximar muito de, de certas iniciativas que me desafiaram a desenvolver o que, é que, o que é que é este sistema educativo, o que é que está mal e quais é que são as oportunidades que nós temos para melhorá-lo. E então acabei por, por me debruçar muito sobre o sistema educativo, sobre por vários métodos que, que podiam realmente uh, melhorar aquilo que é o, a aprendizagem um, em Portugal. E acabei por me debruçar muito sobre todos estes métodos, mas numa de, ok, para os alunos do futuro, para as próximas tipo gerações. Para os meus filhos, Exatamente, etc. para os meus é. filhos, para irmãos mais novos, era sempre aquilo que nós falávamos nos projetos. E depois. <risos> Eu, eu confesso que eu nem sequer queria abrir, quando disseram que ia, que ia haver uma faculdade de medicina, eu nem sequer queria abrir o um site, porque eu já sabia que me ia um, chatear e que me ia trocar todas as certezas que eu achava que tinha. E medicina era,
1: era a sua escolha de certeza?
0: Sim, nessa altura já, claro, que houve todo um processo preliminar toda a volta, porque eu também gosto muito da parte de investigação, e também foi uma das coisas que me fez querer a católica, é também toda aquela ligação à investigação porque eu não sabia muito bem, e depois lá percebi que medicina tem muitos ramos que nós podemos seguir e que não é necessariamente aquilo que nós achamos. Uh, mas sim, medicina eu achava que estava certa, e tinha já as minhas opções preparadas, primeira opção, segunda opção, estava ali feito. E eu sabia que ia entrar, porque eu tinha uma média relativamente bem, estava muito à vontade. E então, quando vi que ia abrir esta católica, pronto... Ok, vou, vou ver. E quando comecei a ler no website tudo aquilo do método de ensino por PBL e muito mais prático e toda a ligação que se fazia, os blocos, de integração, fez totalmente diferença. E eu pensei, pronto, ok, vai ser a minha perdição. Cá vou eu meter-me nesta. E fui-me apaixonando cada vez mais que ouvi as pessoas falarem sobre o curso e ouvir os professores e toda a staff também apaixonados pelo projeto. Fez toda a diferença e eu percebi, não, provavelmente é isso.
1: Nós já vamos falar dos professores e de métodos inovadores de ensino, naturalmente, porque isto não é só a perspectiva dos alunos. Agora, António, não resista a uma pequena provocação. Na verdade, estes alunos são escolhidos a dedo. Escolhidos Para isto correr perfeitamente.
2: Claro, estes e todos os outros. Porque o que é importante... <risos> sim, os outros escolhem pelas notas também. Não, não, claro. todos os outros que Também é uma escolha a dedo. A nossa aposta nesta faculdade é escolher todos os alunos a dedo. Primeiro, porque Muito queremos bem, que tenham sim. sucesso.
1: Okay.
2: E segundo, porque a medicina, como todas as profissões, mas talvez a medicina de uma maneira muito marcante, é uma profissão muito dura, muito exigente, que requer muito tempo, requer muito estudo, requer muito trabalho. E, portanto, ou nós, ou nós escolhemos os alunos porque percebemos que eles estão convencidos que têm aquela vocação que é aquilo que eles querem e eles trazem a vocação nós damos o resto, ou então podemos estar a ter pessoas que ficam um bocadinho defraudadas como por vezes vemos noutras faculdades que entram só por notas e nunca avaliaram bem o que é que queriam. E isso é a última coisa que nós queremos. E depois a Ana estava a falar da investigação nós o que nós queremos é que os alunos que saiam daqui consigam fazer aquilo que querem na vida. E alguns podem querer ser investigadores e isso é uma grande ambição que eu tenho, que é gerar clínicos cientistas que possam fazer investigação que possam trazer da cama do doente uma pergunta que depois resolvem no laboratório e depois devolvem à cama do doente como também quer gerar eh, alunos médicos que sejam médicos de família ao lado do doente, ao lado das famílias a vida toda, que não queiram fazer investigação que queiram por e simplesmente prestar assistência e que também é tão importante e necessário. O importante é que quem seja formado consiga fazer aquilo que quer na vida. E é para isso que nós estamos, que é para cada um descobrir a sua vocação e o seu caminho e segui-lo. E por isso é que nós temos que o escolher com tanto cuidado.
1: Oh Ana, isto não é assim um bocadinho irreal, não é assim uma coisa meio utópica. Eu continuo a provocar, naturalmente, e, e portanto queria que a Ana também fizesse... Este papel que aqui com o professor António Eu sei que ele é o diretor da faculdade E que é senhor professor, etc Mas, uh, uh, mas enfim, aqui estamos à vontade Não,
0: claro um, todas estas ideias, muitas vezes nós quando as vemos no papel ou quando ouvimos alguém falar, nós achamos, ah, isto é tudo uma utopia, eles falam, falam, falam é, e é, depois é, não acontece não é? parece lindíssimo
1: e maravilhoso. Sim, ou quantas vezes
0: é que eu ouço ah, toda aquela coisa, desenvolver empatia desenvolver comunicação, é tudo muito bonito mas como é que se faz isso? Porque muitas vezes é assim que, que nós estamos habituados a desenvolver a, a empatia temos uma aula teórica em que o professor vem e nos diz empatia, tem alguém assim, assado, não, aqui não Aqui não é assim, nós somos, desde, e isso é uma coisa que faz toda a diferença, desde o início, somos desafiados com, com coisas concretas um, a desenvolver essas, essas competências de um modo mais prático. É completamente diferente termos uma aula teórica sobre o porquê que a empatia é importante, porquê que a vulnerabilidade é importante ter-se em conta, do que termos à nossa frente um paciente numa situação simulada, mas que em tudo se aproxima de uma situação real, que, que realmente está a demonstrar essa, essa necessidade de empatia, de, de nós nos preocuparmos com cada uma das suas características e nós termos que reagir muitas vezes, sem termos às vezes ainda as ferramentas e estarmos nós mesmos a descobrir as ferramentas e melhorar e errar e receber feedback dos nossos colegas e conseguirmos assim melhorar-nos de uma maneira muito prática.
1: Agora, eu diria que é fácil é mais fácil moldar pessoas aos 18 anos para se adaptarem a modelos novos de trabalho, de estudo, etc. E os professores? Não têm uns assim meio chatos? meio <risos> que às vezes se enganam e que se esquecem que estão numa faculdade diferente?
0: Isso foi uma coisa que me surpreendeu. Do género. Não era uma coisa que, que me surpreendeu no sentido de não fazer sentido, mas uma coisa que me surpreendeu porque nunca tinha pensado nisso. No início, quando, quando cheguei cá, deparei-me com professores que estavam... Completamente apaixonados pelo projeto. Acho que fez completamente diferença. Porque, lá está, muitas vezes temos aquela ideia, e já, eu vinha com colegas mais vezes de outras faculdades, porque há pessoas que também dão aulas noutras faculdades, a dizerem-me: Ah, o professor não sei quantos, é muito exigente, e é muito mau, e não sei quê. E depois eu cheguei e fui recebida por eles de braços abertos. Com uma, com uma cara que eu não imaginava por aquelas conversas do lobo mau que me contavam e cheguei e pessoas completamente disponíveis a receberem braços abertos, a fazerem brincadeiras comigo e acho que é muito importante essa questão do serem apaixonados não só pelo que ensinam mas pela razão pela qual ensinam e pelo método como ensinam e nota-se completamente a diferença. Sim, eu,
1: António, é preciso um chip diferente para ser professor aqui? Enfim, eu imagino, quem tem uma experiência de alguns anos ou décadas a dar, a dar aulas numa faculdade de ensino tradicional com um ensino tradicional, não estamos aqui a criticar nada estamos a minha, minha questão é só essa é, é preciso um chip diferente de facto para, para cara, de repente mudar eu... a maneira de encarar os alunos de olhar para as matérias, de, de avaliar os alunos
2: também eu, Olha, acho que eu o António Gosto, está muito empenhado
1: nisto e sabe isto de cor salteado e salteado e é uma das, com certeza, a, a, a primeira pessoa mais apaixonada por este, por este projeto.
2: Estou a falar da sua equipa docente, como é? Sim, mas há, acho que há, há maneiras de, de assegurar essa fidelidade a um método, essa fidelidade a um projeto novo. Sobretudo, o que eu acho que é difícil e é sempre difícil, é integrar um projeto novo, porque... As coisas começam pequenas, mesmo que uma faculdade de medicina seja um bebê de 10 quilos que nasce, não é? Nós não, não, nunca podemos nascer pequenos, porque temos sempre que ter laboratórios, anatomia e competência. Não é possível nascer com uma sala de aulas um professor e 10 alunos. Temos que nascer logo grandes. Mas ainda assim, somos novos, somos poucos. E esse, esse aspecto da novidade automaticamente gera muita abertura nas pessoas. Portanto, mesmo os professores já muito habituados a outros métodos, já muito habituados a ensinar, são pessoas que, naturalmente, quando vêm para aqui, têm uma abertura completamente diferente do que pessoas que vão para uma instituição que já está estabelecida. Que
1: dúvidas em concreto é que lhe foram colocando à medida que o ano letivo foi correndo, se é que houve dúvidas?
2: Acho que a maior dúvida dos professores é que eles estão a... Eu ia dizer ensinar, mas acho que ensinar é, 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 é palavra redutor? errada. Eles estão a acompanhar os alunos, em matérias das quais eles possam não ser especialistas. E eu acho que muitos professores sentem isso, uh, veem isso com um bocadinho de medo. E, e uma grande aposta que nós fizemos, e eu acho que foi a aposta certa, porque o nosso Departamento de Educação Médico é muito forte e, e tem uma grande visão de como é que se deve educar, foi ensinar os professores a serem professores. Acho que nós temos uma grande tendência, sobretudo no mundo médico, que nós somos médicos e o ensino é uma coisa que se faz ali à parte e toda a gente sabe ensinar e é só pegar nos slides e ir para uma sala de aula e ensinamos. E, e aqui tem que ser diferente. Aqui nós temos que formar as pessoas para educar, formar as pessoas para ser professores.
1: Vamos ser mais concretos. Que skills é que... Enfim, já percebemos que a Ana se sente à vontade aqui, se senta à vontade com as pessoas que tem, aprende com as pessoas que tem, mas... Uh, vamos dar um passinho atrás. Que skills é que estes professores têm que ter para funcionarem e para se adaptarem uh, bem a esta metodologia? Uh, o de que ensino? nós
2: ensinamos são competências de moderação, muito mais do que de ensino didático, é de moderação, de como guiar um grupo, de como intervir uh, sem censurar, de como ajudar os alunos a irem à procura de informação. De como os guiar na direção certa da informação sem ter que necessariamente dar informação. Porque todo este método centra-se em que quem vai procurar informação e educar são os alunos. E os professores estão lá para gerir e assegurar que os objetivos são atingidos, mas não para dar a informação necessariamente. Depois temos aulas teóricas, que não são muitas, em que damos informação e complementamos. Mas os professores estão lá para ajudar. E eu acho que isso também automaticamente gera esta proximidade que a Ana estava a descrever, de chegar e ter pessoas de braços abertos. Porque aquela distância que eu tenho de um professor que está lá ao fundo e eu estou na sala de aulas, desaparece. Porque estamos todos à volta da mesa, como estamos aqui, estamos todos a conversar okay. e o professor só está a ajudar. Claro que o professor tem que ter presente quais é que são os objetivos, temos documentação, mas ainda assim o objetivo é ajudar e acompanhar muito mais do que ditar.
1: Ana, isto é assim mesmo?
2: É. Não vou pôr em dúvida o que diz o professor António. Não, é assim mesmo
0: e, e bate muito num daqueles preconceitos que nós temos da medicina, que é o médico tem que ser aquela pessoa super, super erosita, que chega-se, vai exercer e sabe tudo de cor e salteado e que tem ali tudo presente. Nem isso faz sentido, em primeiro lugar, porque temos que eliminar essa ideia de que o médico é o super-homem, e que tem que saber tudo de trás para a frente e de frente para trás o médico tem que ser aquela pessoa que sabe como procurar as coisas e que sabe ok, nesta situação aqui não sei como responder o que é que eu vou fazer agora para alcançar e volto a si e vamos, vamos resolver este problema e, e lá está é muito aquela coisa de a medicina agora não vai ser a medicina daqui a 10 anos e então eu acho que nós próprios valorizamos muito mais esta ideia de sermos nós a procurar e como é que nós vamos chegar às conclusões do que termos alguém que nos dá aquilo. Porque a ideia que fica é a matéria que sai para o teste, é a matéria que sai para o exame e pronto, e depois vocês vão de aplicá-la de alguma forma. Não sentimos esse, esse desapego, não sentimos... Não nos sentimos tão deixados. Então,
1: então diga-me lá o que é que, que conselho é que daria, que skills é que acha que um aluno uh, aqui nesta faculdade uh, deve ter. Enfim, ter aqui é, é, um, é um bocadinho relativo, não é? Mas o que é que, em que é que quem, quem se quer candidatar a esta faculdade deve pensar para ter sucesso e para conseguir vir para cá?
0: Pensar e o que vão desenvolver quando cá chegarem é muita autonomia. Um, nós acabamos por desenvolver muita autonomia porque lá está, um, por um lado, não nos sentimos desapegados, não nos sentimos desamparados, temos muito esse apoio, mas também somos muito incentivados a desenvolver-nos por nós mesmos. Têm que ter flexibilidade e, e claro, mas isso é como em todo o lado, é dedicação e, e gostarem daquilo que estão a fazer acima de tudo, uma paixão. Tal como os professores, a paixão é muito importante.
1: É. Bom, o resultado destes dois perfis, não é? que parecem quase perfeitos, foi bom ao longo destes meses de primeiro ano letivo, que ainda não acabou, digam-me os dois. E não façam silêncios, por favor. Não, acho, acho, que, sim, acho que sim, acho, que, é acho
0: que, que funcionou muito bem. E depois, por outro lado, é essa proximidade gerou uma interação, porque nós acabamos por, temos um, um objetivo em comum, que é a nossa educação, e o desenvolver de, deste método também ou seja, nós é que vamos por ter também um papel muito ativo no, em no melhorar. sucesso no sim. sucesso disto, não é? Exatamente. e portanto se
1: se à vontade para dizer sem dúvida que, sim?
0: a gente vai lá bater à, à porta do gabinete do professor António o então, que, que é que se passa aqui? vamos melhorar isto? ou isto aqui correu menos bem? vamos, vamos trabalhar? e é uma, uma, rece, uma, rece, receptividade, receptividade. uma receptividade gigante que no dia seguinte estamos juntos a trabalhar para melhorar essa situação
1: António, isto foi um mega elogio.
2: Sim, sim. É difícil bater esta. Exatamente. Mas, mas tem, acho que devo dizer que o resultado foi extraordinário e de certa maneira até chegue de expectativas. Porque uma coisa é termos um projeto fantástico, termos um programa bom, termos pessoas dedicadas e outra coisa é ver isto tudo acontecer. E há aqui três aspectos que, que marcam imenso. Primeiro é o que a Ana diz o compromisso dos alunos e dos docentes em construir tem sido enorme, tem sido enorme em fazê-los em conjunto, desde virem bater à minha porta ou à porta de outros a dizer vamos mudar, a virem ao Conselho Pedagógico com sugestões, a ajudarem-nos a comatar as dores de parto que todas as instituições têm e de como nos acompanharam nisso e não se fizeram numa postura de queixarem-se, mas sim numa postura de construtivo, foi muito importante tanto para professores e alunos. A segunda coisa, e que eu sou mentor e, portanto, tenho um grupo de alunos que vou acompanhando, é ver o desabrochar dos alunos, porque quer dizer, são seis meses, não é assim tanto tempo, e ver como crescem, como se tornam autónomos, como se tornam cada vez mais adultos num, pouco, num curto espaço de tempo muito Pulcana estava a descrever do de um método que fomenta a autonomia, que fomenta o crescimento, que fomenta que eles sejam eles próprios.
1: E já tem um estetoscópio, isso é tão e simbólico. Que já têm estetoscópio. Isso é tão <risos> simbólico, e usam no certamente. Exatamente. <risos> Muito bem, bom. É eu adorava ficar aqui na conversa convosco mas vamos ter mesmo que terminar já recebi ali um sinal do nosso produtor <risos> e então uh, muito obrigado aos dois por terem estado connosco nesta conversa é óbvio que na escolha de um curso não pensamos apenas nas matérias que gostamos mais ou na carreira que queremos ter pela vida fora, podemos também querer experimentar algo novo e diferente e apostar que isso nos tornará melhores profissionais e claro, melhores pessoas Escolher ser médico, fazer a sua formação na Faculdade de Medicina da Católica e no Hospital Universitário da Luz pode ser exatamente isso como estivemos agora a ouvir Obrigada António Obrigada Ana Foi uma excelente e promissora conversa um dia destes acho que me vou candidatar ainda bem cá parar para fazer Medicina não devia dizer isto logo Enfim para si que nos tem estado a ouvir nós prometemos voltar com mais episódios deste podcast Quase Médico e mais novidades sobre este novo curso de Medicina estamos em todas as plataformas de streaming de áudio e também no Youtube Até breve
2: Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.